0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre temas da Bíblia e são temas interessantes, temas teológicos e eu quero compartilhar com você o primeiro tema, nós vamos falar sobre Adão quem foi Adão, o que, que Adão representa para nós, o que, que a Bíblia fala acerca de Adão então preste atenção, venha comigo e nós vamos falar um pouquinho sobre Adão o primeiro ser humano criado por Deus Primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus vê apenas dois representantes e toda a humanidade está incluída, seja num ou noutro. Ele contempla, por exemplo, o primeiro Adão como uma raça como uma raça caída e perdida nele. E ele, Deus, observa o último Adão como uma nova criação redimida e exaltada nele, ou seja, no próprio Cristo, então são observáveis, à luz da Bíblia, duas distinções vitais entre os dois cabeças da humanidade e seus representados, o primeiro Adão, se referindo a Adão, o primeiro homem, e o segundo Adão, se referindo a Jesus, o o último Adão, o Adão que realmente veio restaurar todas as coisas, a verdade revelada a respeito de Adão, pode ser dividida nas coisas que encontramos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, mas o que o Antigo Testamento fala acerca de Adão? Então, de acordo com o Antigo Testamento, né, nós podemos ver que a contribuição do Antigo Testamento para essa doutrina, o ensinamento acerca de quem foi Adão, do que, que Adão representa, né? o, a contribuição do Antigo Testamento para essa doutrina, da qual importantes fatos e aspectos podem ser retirados, é quase que totalmente histórica, Adão aparece como alguém diretamente criado por Deus, vou repetir, Adão aparece na Bíblia, no Gênesis, no princípio de todas as coisas, como alguém diretamente criado por Deus, e também como progenitor da raça humana, é feito o registro de seu estado como criado, criado por Deus, e também a Bíblia fala do seu relacionamento com Deus, de sua tentação, de sua queda, e etc, e etc, 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 tá? então assim Adão, o primeiro homem, é representado como uma pessoa viva, uma pessoa capacitada, com as mesmas habilidades que todos os outros homens aparecem, que todos, de acordo com todos os outros homens também que aparecem no texto sagrado, ou seja, um ser humano, não somente Gênesis registra esse estado, essa origem de Adão, mas também toda a escritura subsequente constrói o seu ensino, sobre a realidade e a veracidade da narrativa de Gênesis, então Gênesis, primeiro livro da Bíblia, dos cinco primeiros livros, o Pentateuco, conhecido pelos judeus como a Torá, nisso né, a Bíblia é consistente consigo mesma, ou seja, que Adão foi criado por Deus, e que Adão representa a humanidade humana, criada por Deus, por ter declarado também a Bíblia, a origem da raça, conforme a maneira apresentada em Gênesis, ela considera esses registros como verdadeiros, a Bíblia considera o registro da criação de Adão, do homem, dos seres humanos, a partir de Adão, como verdadeiros, não há sombra alguma de suspeição de que qualquer outra narrativa relativa à origem do homem exista. Assim, aquele que rejeita a narrativa de Gênesis, rejeita a totalidade da Bíblia na medida em que ela trata da origem, da criação do homem, do desenvolvimento, da história, da redenção e do destino da raça humana. Então, no esquema doutrinário da Bíblia, Adão e Cristo estão tão entrelaçados e interdependentes que devem que deve ser concluído que se a narrativa de Gênesis a respeito de Adão é errônea, equivocada, nessa teoria ele foi um personagem então que nunca existiu, e o registro então a respeito de Cristo também seria sujeito a questionamento, mas nós sabemos que a Bíblia é a verdade de Deus e não é uma ideia errônea, jamais será, é a ideia que a Bíblia nos revela, e aqueles que creem, precisam crer no que a Palavra de Deus diz, isso é fé, isso é cristianismo, o cristianismo está baseado na Bíblia, está evidente então aqui que Adão foi criado como um homem já adulto, por Deus, com a capacidade que pertence à maturidade, e é dito também que ele deu nome a todas as criaturas que estavam diante de Deus, né, diante de Deus e também diante dele, ele andava e falava com Deus, e dele, Deus poderia dizer que sua criação era muito boa, claro que tudo isso antes do pecado, haveria muito pouco significado, por exemplo, para a tentação e queda de Adão, como cabeça da raça humana, se, como tem sido afirmado por alguns, se ele fosse imaturo em sua mente ou sua personalidade, não é assim, Adão era maduro, Adão já era um homem adulto, conforme nos esclarece a palavra de Deus. Segundo princípio, de acordo com o Novo Testamento, o que nós aprendemos acerca de Adão? O ensino do Novo Testamento a respeito de Adão, e também a respeito do, do último Adão, ou segundo Adão, que é Cristo, é equivalente ao do tipo e do an, an, antítipo, antítipo, que é Cristo, mas em cada aspecto, exceto um, ou seja que cada um é o cabeça de uma criação, de um tipo de criação de seres, e a tipologia é de contraste, ou seja, Adão de um lado, como tipo, tipo, né, como a figura, o símbolo da criação da raça humana, e do pecado, da natureza pecaminosa, e do outro contraste, o outro tipo, a outra analogia, né, é, o símbolo é o novo Cristo, o, o cabeça da criação de, de novos seres, dos regenerados, daqueles que foram reconciliados com Deus através do próprio último Adão, que é Jesus de Nazaré, essas duas passagens são importantes e devem ser estudadas, né? e também outras passagens secundárias são necessárias, ok? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre é, Adão no Novo Testamento, peça atenção, só um pouquinho, em Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 5, de 12 a 21, nós temos o texto do Novo Testamento mais específico sobre isso, e nós observamos nesse trecho da Palavra de Deus, Romanos 5, de 12 a 21, ao observar apenas ali o, o antagonismo, né, o contraste entre esses dois representantes, Deus vê igualmente apenas duas obras, em Adão, a obra da desobediência, do pecado, da queda humana, e do outro lado Jesus, a obra da obediência, e dois resultados, duas consequências entre os dois, Adão atrai a morte, a morte física, a morte espiritual, e do outro lado Jesus atrai, é o dom, o doador da vida, é, representa a vida em Deus, a nova vida que Deus oferece para nós, então a raça está assim dividida em duas classificações principais, aos que estão em Adão, ou seja, sem Cristo, não nascer de novo, estão perdidos, arruinados, e os que estão em Cristo, estes são salvos, o novo Adão, seguros para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, essa passagem também é muito importante, porque trata da relação entre Adão e Cristo, ela é teológica, em alto grau, e esboça aqui as distinções que existem entre Adão e Cristo, o contraste que existe entre Adão e Cristo, você pode ler aí na sua casa, não dá tempo de a gente ler aqui no videozinho, mas você pode ler, que vai estar falando isso que nós estamos analisando aqui, exatamente como foi advertido por Deus, Adão morreu, tanto espiritual, né, que aconteceu logo em seguida, imediatamente, quando fisicamente, que ocorreu eventualmente no final da sua vida física, como resultado do seu primeiro pecado, ou seja, por causa do pecado, Adão morreu espiritualmente, na hora em que cometeu, imediatamente, quanto fisicamente ao final da sua história, ao final da sua vida terrena, tá? então, isso foi o resultado do primeiro pecado que Adão cometeu juntamente com a sua esposa Eva, e a raça que estava incluída nele, ou seja, os seres humanos compartilharam, desse duplo julgamento da morte então duas linhas de efeito são resultantes do primeiro pecado de Adão e essas duas linhas atingem igualmente a vida de cada membro da raça de Adão ou seja, da raça humana um é o da natureza pecaminosa que resulta na morte espiritual e é transmitido imediatamente de pai para filho através das gerações segunda linha é outro, é o pecado imputado com a sua penalidade da morte física, que é transmitido imediatamente de Adão a cada membro individual da sua raça, ou seja, da raça humana, porque uma pessoa, vocês sabem, morre fisicamente, não apenas porque Adão somente pecou, nem por causa dos pecados pessoais, e também não por causa da natureza pecaminosa, ele morreu porque compartilha, todo ser humano morre, fisicamente, porque compartilha no sentido seminal do pecado original que retardou o julgamento da morte né, a todos os homens até o final das suas vidas, da sua existência, ok? Então por ser esse cabeça natural na criação, Adão é visto como representante da totalidade da raça humana, e nessa posição de cabeça ele incluía a raça e a sua queda, ou o pecado, e é a raça, que é a sua posteridade, recebe a imputação da morte física, como um re, uma real imputação, colocado sobre todos os seres humanos, por causa daquilo que é antecedentemente o próprio pecado de cada um deles, vocês sabem que todo ser humano peca, e por causa do pecado, então, é imputado na raça humana, tanto a morte espiritual, quanto a morte Física, né? Sobre todos os exércitos desde, desde os infantes Que não pecaram, a semelhança -se de Adão Intencionalmente, né? conforme diz Romanos 5,14 Mas se perpetua ao longo da sua vida é, é, Essa questão Esse princípio Da transferência Da punição pela queda do pecado Esse princípio divino né? De colocar uma pesada responsabilidade Sobre a posteridade Ainda não nascida É vista Novamente, por exemplo, em Hebreus 7, versículo 9 Hebreus 7, versículo 9 versículo 10 Onde Levi, né, o bisneto de Abraão É declarado ter pago dízimos a Melquisedeque Por estar ele ainda nos lombos de seu bisavô Abraão Em Gênesis 14 e 20 nós vemos esse, esse, toda essa história Romanos 5,12 também declara Que toda a sua raça, ou seja, a raça de Adão a raça humana pecou em Adão, Adão só foi nosso representante, um exemplo daquilo que nós também faríamos ao longo da nossa história, quando este pecou, tá bom? Então nenhuma outra interpretação além desta consegue resolver as dificuldades dos versículos restantes de todo esse contexto, nós também vemos em 1 Coríntios 15 e 22, e esse, esse texto eu vou falar literal aqui, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 22, pois como em Adão todos morrer, morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, vou repetir, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, e esta é uma declaração muito importante da palavra de Deus, não há dificuldade alguma com relação à primeira cláusula, de que em Adão, todos morrem, isso é um fato, nós vemos os homens morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, mas quanto ao restante do versículo, os inclusos, no mesmo numérico, todos, né, que é uma palavra grega aqui, que significa aqueles que sofrem a penalidade da morte, né, todos, todos, essa palavra todos, né, se referem a todos aqueles que sofrem a penalidade da morte, que não estão necessariamente em Cristo, embora todos, na palavra de Deus, serão sim tornados vivos, como Cristo disse, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, diz a palavra de Deus em João 5, 28 e 29, todos aqueles que estão em sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo eterno, então está mais plenamente de acordo com o contexto desse João 5, 28 e 29, e segue também 1 Coríntios 15, 23 e 24, se a passagem é entendida né, com o propósito que todos os homens morrem por causa de Adão, e todos os homens, o mesmo numérico, todos serão ressuscitados por Cristo, ou por causa dele, aqueles que estão na fé, aqueles que colocaram a sua confiança em Deus, nós vemos claramente que é isso que diz a palavra do nosso Deus, ok, então, porque esse contexto afirma, que todo homem será ressuscitado, em sua própria classificação, né, entre aqueles que são de Deus, e aqueles que não são, os que nasceram de novo, e aqueles que não nasceram, todo homem, os da fé, aqueles que creem em Jesus, será ressuscitado, é o que afirma a palavra de Deus, essa revelação, então, evita uma restrição, uma restrição desse contexto a somente aqueles que estão em Cristo por posicionamento, é um posicionamento de fé, e tal, e, 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 e tal tipo, né? essa, essa figura, essa metáfora, limita-se à ressurreição, né? não obstante, é mais tarde declarado pelas palavras, aqueles que são de Cristo na sua vinda, o versículo 23, então tá se referindo nessa ressurreição de 1 Coríntios, 15, daqueles que estão em Cristo na sua vinda, e esse sim ressuscitarão, e esse assunto em vista é claramente a morte universal através de Adão, e a ressurreição universal através de Cristo, né? Romanos 5,18 apresenta um caso, um caso similar, né? com o duplo uso de todos, ou seja, da mesma maneira que todos morreram com Adão, todos também, né? através de todos aqueles que estão em Cristo, posicionados em Cristo, serão ressuscitados com Cristo, ok, existem passagens secundárias que falam sobre isso, como por exemplo, 1 Coríntios 15, 40, 15 45, está asseverado aqui em contraste novamente, que Adão foi feito uma alma vivente, enquanto que Cristo é, um espírito vivificante, ou seja, de um lado está Adão, que trouxe a morte, que trouxe consequências amargas, como fruto do pecado, a morte espiritual, a morte física, ele era alma vivente, do outro lado está Cristo, segundo Adão, o último Adão, que é um espírito vivificante, que trouxe a vida, trouxe a vida eterna, que vai nos dar a ressurreição eterna, então, de igual modo, versículo 47, Adão era da terra, era terreno, até o nome Adão significa do pó da terra, da terra, Adão, terreno, da terra, é isso que significa o nome, já o segundo, Adão não é outro, senão o Senhor do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, embora o crente tenha portado a imagem da terra, ele é apontado como aquele que porta a imagem, daquele que é celestial, ou seja, Jesus de Nazaré, você também aponta a imagem daquele que é celestial, Jesus de Nazaré, e ele será conformado, como diz a Bíblia, a imagem de Cristo, é o que diz Romanos 8, 29. nós seremos formados, através do poder do Espírito Santo, a imagem do segundo Adão, Jesus de Nazaré, nós que estivermos em Cristo, novamente também em 1 Timóteo 2, de 13 a 14, é dito que Adão, totalmente em contraste com Eva, não foi enganado, em sua transgressão, Adão pecou de maneira consciente, de maneira proposital, escolhendo Eva em vez de Deus, o pecado em vez da obediência, a desobediência em vez da obediência, a independência em vez da dependência de Deus, em Romanos 5,14, também é feita a referência àqueles que, por causa da imaturidade, da incompetência, não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, isto é, de maneira consciente ou propositalmente, assim também em Judas 14, Enoque é declarado ser o sétimo depois de Adão, como também por toda a Bíblia, Adão é reconhecido como um homem vivo, o começo da raça humana, e nós vemos claramente que Adão fez parte da genealogia de Cristo, fornecida por Lucas, né, o evangelista Lucas, ou seja, é um fato, é uma pessoa, não é um mito, não é uma lenda, Adão foi uma pessoa, foi o nosso primeiro representante criado por Deus, e remonta Adão como o primeiro homem da qual a linhagem veio o filho de Deus, né? também era conhecido como filho de Deus em Lucas 3,38, Adão, e o próprio Cristo veio da descendência de... É, também tem a sua parte, a sua natureza humana, né? vindo de, de, da sua mãe Maria, Vindo da descendência de Adão Ou seja, o próprio Cristo dá suporte ao registro do Gênesis no Evangelho de Lucas E também a respeito de Adão e Eva como os primeiros representantes da raça humana Então não se esqueça disso Existe o primeiro Adão, que é o Adão do Gênesis, criado por Deus Que trouxe a morte espiritual, a morte física E o segundo Adão é Cristo, quem trouxe a vida eterna, a salvação E vai nos dar a ressurreição através da sua própria pessoa, porque ele é o doador da vida, é o Senhor de tudo e de todos, então aprenda sobre isso, que a Bíblia fala acerca de Adão, que Deus te abençoe, né? Lê, escute de novo esse vídeo, são muitos detalhes, muitas informações, faça as suas anotações e cresça e floresça no Senhor, seja como o segundo Adão, criado a imagem e semelhança de Deus, a imagem celestial, aquele que nós temos que seguir, o nosso Senhor e o nosso Salvador, um abraço. Esse é o nosso primeiro estudo sobre temas da Bíblia, ok? Um abraço, valeu, tchau.